0: Hej allihopa. Jag och Alexander är på Solkatten och ska spela in mitt specialavsnitt. Ett liknande som han gjorde för två veckor sedan. Vilket jag tycker blev väldigt bra och kraftfullt. Vi är som sagt på Solgatten och det kan vara så att det är lite bakgrundsljud ibland. Men jag hoppas inte att det ska påverka min delning och det ljud ni hör ifrån. Det jag säger. Jag är faktiskt lite nervös för att delge de strax över 22 åren jag har levt. Att jag ska välja de sakerna som är mest relevant och intressant ifrån mitt liv. Så att ni som lyssnar ska kunna få en bra bild av vad som har format mig och påverkat mig till den jag är idag. Jag vill såklart att ni ska få en så bra, framförallt tydlig bild som möjligt. Att jag, jag hoppas att jag kan låta mig själv få säga precis som jag känner. Och att inte de här tankarna om att jag är för mycket. Eller att tanken om att nej, men det är ingen som vill lyssna på det ungefär. Att de inte får styra. Utan jag hoppas att de kan få, om de nu dyker upp, att de, att de tillåter oss vara där. För att jag tror att om det är så att jag försöker trycka bort dem. Så får de starkare kraft. Och därmed kan påverka mig mer. Jag funderar på vart jag ska börja. Berätta om. Om mitt liv. Jag, eh, jag föddes den 5 januari 97 Och är den yngsta i syskonskaran. Min syster som är fyra år äldre än mig. Hon har varit ett. I jättefint stöd. Och hon har lärt mig så mycket saker. Hon lärde mig att skriva, läsa och räkna. I väldigt tidig ålder jämfört med andra barn. Vilket gjorde att jag fick börja skolan ett år tidigare. Men jag tänker att innan vi går in på det så finns det... Ganska mycket som hände innan jag var fem år och började förskolan. Jag var ett barn som var tidig med det mesta. Jag sprang omkring, klättrade på alla saker jag kunde hitta när jag var åtta månader. Jag minns tydligt att jag klättrade på ett. jag minns inte. Det kan jag inte säga att jag gör. Men jag har fått höra. Och jag kan se det framför mig. Det är väl därför jag känner att jag minns det. Fast jag inte riktigt gör det. Men en, jag hade en stor. Leksaksspis. Som jag klättrade mycket på. Och jag är ju så pass liten. Så jag. Jag hade ju inte riktigt den motoriska kontrollen. Så jag, jag ramlade ju mycket och sådär. Um, och det kanske inte är jätteintressant för er att veta. Men jag, jag ramlade så kraftigt en gång. Så jag spräckte min näsa. Och det kan man faktiskt se idag. Att jag har en liten bulle på min <går> näsa. Om man kan säga så. Um, Så det är väl det minnet jag har ifrån när jag var så pass liten. Sen är det en händelse när jag var runt 3-4 år som har påverkat mig jättemycket. Och det var när jag satt och målade så kom en kille fram till mig och sa att Jennifer följde med mig. Och det gjorde jag. Vi gick in på toaletten. Och där så sa den här killen då att jag skulle lägga mig ner. Uh, han tog av mina kläder, tröja, byxor, trosor. till och med strumpor. Och han säger åt mig att sara på mina ben. jag känner att nu när jag pratar om det här så är det ganska mycket som händer inom mig det är som att jag på något sätt kommer tillbaka till när jag var så här liten och när det här hände det är som att jag på något sätt känner mig som ja, men som barn igen i mina känslor liksom. Men då i alla fall när han bad mig att göra det. Så gjorde jag det. Och han hade då sex med mig. Um. Jag, jag ville inte till en början. Men sen vet jag att jag sa en gång att. Um, att jag ville att han skulle fortsätta. Vilket jag än idag har ganska mycket ångest för. Skamkänslor. Jag kan tänka att men varför sa jag det? Um, men samtidigt har jag förstått nu med hjälp av terapi och sånt där. Att ett sånt litet barn vet inte vad som händer. Det kan ha varit så att det pirrat till lite eller kittlades eller något sånt där. Um, som då kanske var lite spännande, jag vet inte. Men jag förstod i alla fall inte vad det var som hände. När han var klar med den biten så satte han sig på toaletten och tog fram sin snopp. Um, han hade stånd och sa till mig att stoppa in den här i din mun. Då, det kommer jag ihåg, att då sa jag nej. För det ville inte jag. Um, men han övertalade mig och sa att jo men kom igen nu. Um, och det jag gjorde var att jag slickade på den. Och det var så obehagligt och så äckligt. Uh. Um. Strax därefter så tror jag att jag kommer ut ifrån den här toaletten ganska snart. Men jag minns inte vad som hände efter det. Jag tror att jag. På något sätt förträngde. Kanske för att jag inte riktigt visste. Eller förstod vad det var som hade hänt mig. Så det här var ingenting jag mindes. Till en början. Men det visade sig väldigt mycket genom symptom. Andra symptom som um, mycket magverk. Jag var orolig för att gå och lägga mig. Jag var nog ganska orolig. Jag var rädd för att må illa och kräkas. Jag utvecklade fobi för magsjuka. Jag fick i tidig ålder OCD, tvångssyndrom. Och... Jag tror att det började, Ja, oh, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var nog någon gång när jag hade börjat lågstadiet. För det visade sig mycket genom handtvätt. Att jag aldrig kände mig ren. Jag kommer så väl ihåg um, att det var flera... Helgdagar som jag hade ett favoritprogram på tv som gick. Och jag ville så gärna se det. Men jag kände hela tiden att nej men jag måste tvätta händerna innan jag kollar. Och när jag väl hade tvättat mina händer och gick och satt mig så fick jag en sån brutal ångest. Och jag kände att jag måste tvätta mig igen. Så jag sprang ju mellan tv-rummet och badrummet hela tiden. Och det var inte ens alla gånger som jag hamnade till tv-rummet innan jag kände att nej, jag måste vända igen. Jag känner mig så smutsig. Så. Ja. Jag vet knappt om jag såg i någon minut ens. Och jag var så ledsen efteråt. För att jag hade missat programmet. Och... Och så där. Samtidigt som det tog väldigt mycket energi. Att hålla på så här. Men jag kände att jag. Jag kunde inte göra något annat för att det var så himla starka känslor. Som kraftig ångest. Um. Och det här hängde med sen till duschning och sånt. Oj vad många timmar jag har spenderat i den där duschen alltså. Det är helt galet. Jag kommer ihåg att jag kunde stå i oh, en och en halv, två timmar säkert mer och skrubba min kropp. Och jag fattar inte varför jag känner mig så äcklig. Visst, jag kanske hade spelat volleyboll som jag började med ganska tidigt. Men det var någonting annat. För en vanlig dusch, det ska ju gå relativt snabbt. Men det här var verkligen... Jag kände ju hur tvångstankarna bara poppade upp i mitt huvud. Jag måste tvätta mig jättenoga. Annars så kommer jag att få magsjuka. Jag måste tvätta mig annars så kommer någonting hemskt att hända. Mig eller min familj eller kompisar. Det var jättemycket olika sorters- tankar jag hade. Och ganska mycket olika handlingar också. Jag hade en del eh, tvångshandlingar kring läggdags. Att jag var tvungen att dricka ett antal gånger. Fixa kudden. Lakanet skulle vara perfekt. Ja, det var mycket, mycket små saker som tog så lång tid. Och det, det fanns ju i skolan också. Det är väldigt tydligt ifrån första klass när jag satt och ja, vi skulle lära oss att skriva alla bokstäver på skrivstil. Och då satt jag där och jag skulle ha det exakt så som den tryckta bokstaven var. Hade jag det inte så så såg jag ut och såg ut och såg ut. Och så kände jag mig så himla dålig. Jag blev faktiskt arg på mig själv för att jag inte fick till det så fint som den tryckta bokstaven var. Och kände att jag inte riktigt var värd så mycket som jag, som jag skulle vara. Och nu när jag ser tillbaka så kan jag ju se att det är där mina krav på mig själv började. Att jag var tvungen att få allting helt perfekt. Som alla bokstäver. Jag skulle skriva så fint som möjligt. Måla helt perfekt. Jag skulle vara... Den snällaste kompisen i klassen. Alltid var alla andra till lags. Ta mig själv i andra hand. Jag. Var jätteledsen och besviken på mig själv. Om jag inte fick alla rätt. Och det här var redan i lågstadiet. Det var. <går> ja. Det var det så Orimliga krav verkligen. Under under låg och mellanstadiet så ja, men jag har alltid varit den personen som inte vill att någon ska vara utanför. Alltid inkluderat. Även de som inte var så omtyckta. Av någon anledning. De som var mobbade. Jag ville att de också skulle få vara med och leka. Vara med på fotboll. Bygga koja. Um. För jag tyckte det, det gjorde så ont i mig att se, se andra inte må bra jag var likadan mot lärarna. Det kommer jag väl ihåg. Att jag alltid frågade efter en avslutad lektion. Behöver ni hjälp med någonting? Jag kan hjälpa till att ställa upp stolarna. Eller sudda tavlan. Jag var... Ja men jag var så mot alla faktiskt. Och det fick jag ju höra ofta också. att Speciellt av... Eh, mattanten som vi kallar henne. Marita. Så sa hon det. Tänk Jennifer om fler vore som du. Då hade världen varit en bättre plats. Och då var jag väl åtta kanske. Det var ju jättestort att få höra det när jag själv inte såg mitt eget värde riktigt. Jag... Ja, jag hade två stycken, eller framförallt en tjej i min klass, som var väldigt, väldigt bråkig och otroligt otrevlig i stort sett hela tiden. Hon var ju väldigt utstött på grund av det här, på grund av hennes attityd och hur hon behandlade andra kompisar i skolan och lärare var riktigt uppkäftig och slogs mycket. Men trots det här så ville jag att hon skulle få vara med. Um, vilket gjorde att vi, vi lekte en hel del. Även om jag eh, inte alltid ville det. Så gjorde jag det mycket för hennes skull. Um, och hon var inte speciellt snäll mot mig heller. Och det är saker jag än idag faktiskt kan må dåligt över. Dels att de kallade mig väldigt mycket fula, fula ord. Ehm, trots att jag gjorde det jag kunde för att vara snäll mot henne och låta henne vara delaktig. Men jag fick ofta höra att jag var en hora, slampad i huvudet. Ehm, att ingen ville, ingen ville vara med mig. Ehm, det var mycket könsord jag blev kallad. Och um, jag kommer ihåg framförallt två, tre gånger. Um, det var en gång som jag satt och läste i ett eget rum. För att jag, det var ganska stökigt i min klass. Um, och då så var det ett rum mellan våra klassrum och ett annat rum. Så hon gick emellan mellan de här rummen väldigt ofta och varenda gång hon gick igenom dörren så sa hon någonting riktigt taskigt. Och så gick hon in i nästa dörr och så kom hon kanske tio minuter senare igen och så sa hon någonting annat. Den gången kom jag ihåg väldigt mycket för jag kände hur mycket jag sjönk ner i soffan för varje gång hon kom in. Och jag var så rädd för att när dörren skulle öppnas. För att jag visste vad det var som väntade bakom. Sen vet jag att det var en gång som hon anklagade mig för att jag hade skrattat åt. Att hennes pappa hade gått bort. Och då blev jag riktigt arg. För det är någonting jag aldrig någonsin skulle göra. Aldrig någonsin och hon hade inte ens berättat för mig att hennes pappa hade gått bort. Jag vet inte ens än idag om det är så att hennes pappa faktiskt gjorde det. Men jag hade aldrig någonsin, aldrig, aldrig skrattat åt det. Om hon hade berättat det för mig så hade jag verkligen försökt att stötta henne på det sättet jag kan. Så vi hade ju ett möte med rektor och mina föräldrar, hennes föräldrar lärare jag var helt förtvivlad för, alltså det var så långt ifrån jag alltså hon anklagade mig för någonting som jag verkligen inte hade gjort jag hade aldrig ens kunnat tänka tanken att göra något sånt men eh, lärarna trodde på mig och det gjorde faktiskt både hennes föräldrar och mina föräldrar också Um, med tanke på hur hon var generellt. Att hon, hon var ganska taskig och, och sånt. Sen minns jag också en gång när vi skulle ha idrott. Så jag kommer inte riktigt ihåg hur det startade. Men hon var, hon var ganska taskig. Och jag, jag pallade inte med henne längre. Så jag sa väl något elakt tillbaka. Uh, sen så började hon slåss. Uh, och jag sprang Runt. Um, Indrashallen för att komma ifrån henne men hon hann ju mig tryckte upp mig mot väggen sparkade och slog mig jag försökte ta mig därifrån men hon, hon var lite snabbare än mig och fortsatte verkligen jag vet inte om mörbult är rätt ord men verkligen gå på mig um, jag var livrädd åh oh, vad det var hemskt och det här har jag drömt om några gånger nu även när jag är vuxen. Just den här situationen. Att jag inte kommer därifrån. Och den blicken hon hade. Uh. Nej, det var, det var väldigt ovanligt. Men trots att hon var så elak mot mig. Och sa så mycket saker. Så kände jag att jag inte kunde låta... Än var ensam. Så vi, vi umgicks ibland ändå. Efter skolan och så där. Det var... Ofta. Jag sa ja utan att jag ville. Jag kände nästan ett tvång att vara med henne. För att... Ja. Jag vet inte varför för att egentligen. Men så var det i alla fall. Och jag vet att en gång när vi umgicks hemma hos henne så um, började hon prata om sex. Och sen helt plötsligt så låg hon på sin säng och tog på sig själv. Och jag blev så, här, men vad håller du på med? Jag fattar ju inte vad hon gjorde för någonting. Um, och då sa hon, nej men... Uh, ja... Jag onanerar. Aha. Sluta med det då. Varför gör du det när jag är här? Och då försökte hon övertala mig om att jag skulle testa. Göra det på mig själv. Men jag sa nej. Det vill jag inte göra. Och hon sa jo. Det ska du göra. Nej jag vill inte. Men. Till slut så. Ja, mina nej godkändes inte helt enkelt. Så jag. Jag eh, gjorde som hon sa. Men jag fattade inte hur man skulle göra. Eh, så jag frågade, men hur gör man då? Eh. Och nu känner jag att det tar lite emot. Men hon. Hon visade på mig. Hur man skulle göra. Och det var obehagligt. Jag tyckte inte, det kändes bra. Och det var obehagligt att jag gjorde det på mig själv också. Och jag var ganska rädd. Um, till slut sa jag att nej nu drar jag hem. Jag vill inte vara här längre. Um, och just den här händelsen. Bidrog till så mycket. Dels så. Jag vet inte hur långt det efter. Men så började jag tänka att jo, men jag kan ju testa det där igen på mig själv. Och då var det en annan sak. Då tyckte jag liksom att det var trevligt. Så jag, jag var ganska inne i det där faktiskt. Att ta på mig själv. Det var liksom. Det gav, det gav mig någonting. Um, på något sätt var det sätt för mig att. Kan jag tänka idag. Att, att komma ifrån. Jobbiga känslor ångest. För att det var någonting som var skönt. Och som. Som. Ja. Men jag hade någonting att fokusera på helt enkelt. Ehm. Um, Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit. 9-10 kanske. Um. Sen så började jag leka. Sexuella lekar med kompisar. Både tjejer och killar. Och det är jobbigt att prata om det här. För att det är så mycket skam och skuld kvar i mig. Dels att jag och mina kompisar hade de här lekarna. Men också för att jag gjorde det med tjejkompisar. För mig är det så här. Vad gjorde jag egentligen? Det var ju mycket lättare på något sätt att, att prata med tjejer om det. Även när man var så liten. För att det var en tjejer jag umgicks med. Och det var många som var nyfikna på. Men vad är det här för någonting? Um. Så det var, det var ganska mycket såna lekar under, under en period. Och det, um. ja, det är som jag sa. Det är jobbigt att berätta det. Men det är ändå någonting som jag måste prata om. För att jag skäms så över det. Och jag känner att bär jag på detta själv. Så blir det inte bra. Jag har också genom min terapi pratat en hel del om det här. Och jag har fått höra det att sexuella lekar bland barn är jättevanligt. För att barn men undrar är nyfikna vill utforska det är en del av utvecklingen. Och sen om man har varit utsatt för övergrepp som barn och inte fått den hjälp man behövt så är det är det lättare att man hamnar i sexuella lekar för att man på något sätt vill bearbeta det man själv har varit med om. Man testar på lite olika saker och för att hjärnan på något sätt ska förbukt med. Men vad var det som hände egentligen? Och det var nog så det var för mig. Att jag hade sexuella lekar med ganska många. Eller det var inte enbart jag utan vi hade det tillsammans. Det är väldigt viktigt att jag säger det. För att under min uppväxt har jag anklagat mig själv så jäkla hårt. För att just jag har sagt att jag har haft sexuella lekar. Men det är faktiskt jag och mina kompisar. Vi hade det. Det är väldigt viktigt. Sen är det en framförallt en kille som jag har mått väldigt dåligt över. Att vi har haft de här lekarna tillsammans. Han är lite yngre än mig. Och... Dels just det att han är lite yngre det har varit jättejobbigt. Um, men också för att mm. för att han en gång sa, sa nej väldigt tydligt. Vilket jag tyckte var jättebra och jag accepterade det fullt ut. Um, men just det där nöjet fick mig på något sätt att inse vad det var vi höll på med. Och jag började känna mig superäcklig. Oh, jag känner mig som. Ja, det är nog inte värt att jag nämner de här orden. Men jag känner mig verkligen riktigt, riktigt äcklig. Och det var också i den här vevan. Som jag. Började förstå vad det var som hade hänt mig som barn. Jag förstod det. Hur ska jag förklara? Um. Men jag förstod det allra tydligast när jag gick i högstadiet sen. Då var det liksom bara som en blixt rakt i mig. Och jag fick jättemycket flashbacks, minnesbilder. Ifrån händelsen när jag var barn, 3-4 år. Och eh, från och med den dagen i högstadiet så slutade jag helt att ta på mig själv. Det var totalt förbjudet. Från min egen sida. Jag vägrade att kolla åt en killes håll. Sen var ju inte det så lätt eftersom att jag hade klasskamrater. Och det finns ju killar överallt. Men jag stängde av alla känslor med ett knapptryck. Sen fanns ju ångesten och känslor och sånt där kvar. Men allt annat var bara helt... Jag blev riktigt elak mot mig själv. För att jag mådde så dåligt. Dels över det jag själv hade varit med om. Men också för de här lekerna jag och mina kompisar hade. Sen var jag också... Väldigt rädd för att jag hade gjort någonting allvarligt. Att jag hade skadat någon av dem vi hade haft lekarna med. Även om vi hade gjort på samma villkor liksom. Men jag tänker att jag berättar det nu. För risken finns att jag glömmer annars. Den här killen som är lite yngre än mig. Jag har pratat med honom nu i efterhand. För att jag. Jag pratade med honom. För ett år sedan. För att jag har mått så. Brutalt dåligt. Över det här. Och då. Pratade vi. Vi träffades på riktigt. Och jag sa att jag är otroligt ledsen. För allt. Alla lekar vi har haft. Och hoppas verkligen inte du mår dåligt över det. Jag mår väldigt dåligt över det själv. Um, men då sa han att. Det är absolut ingenting jag ens tänkt på. Och det är ingenting du behöver vara. Ja men. Arg eller ledsen på dig själv för. För. Du har inte gjort mig illa överhuvudtaget. Och jag. Då sa han också att jag vill be om ursäkt för att vi hade de här lekarna. Och jag hoppas verkligen att du kan släppa det här. Och det var så jävla skönt att få höra det från honom. Alltså ord kan inte beskriva den lättnad jag kände. Efter alla år av att må jävligt dåligt så fick jag höra det här. Jag var bara tvungen att, att berätta det nu. För att jag inte skulle glömma det. Så jag tänker att jag återgår till, till högstadiet. Jag började på barn- och ungdomspsykiatrin i högstadiet. Jag hade gått där även när jag var runt tio år. För det var då mina självmordstankar började komma. När jag var tio Och um, när, jag var, när jag var tio år så var det inte på grund av, jo det kanske det var. Jo delvis var det på grund av självmördstankarna men det var också mycket på grund av tvånget som jag började på barn- och Och då jobbade vi väldigt mycket med rädslan för att kräkas. Jag var jätterädd för färgen röd. I grund av att den hinken vi hade hemma var just röd. Um, som vi hade när vi var sjuka. Så jag kunde inte ha någonting rött på mig. Fick panik när jag såg färgen röd. Um, så den terapin var väldigt bra. Det, idag är jag inte alls rädd för färgen röd. Um, har inte alls. Verkligen långt, långt ifrån samma panik om jag skulle bli sjuk. Och det, det är väldigt skönt. I högstadiet när jag gick på barn- och ungdomspsykiatrin där så pratade vi ganska mycket om självmordstankar. Och varför jag hade dem. Sen vågade jag aldrig berätta om varför jag mådde dåligt. Utan jag skyllde på skolan- Um, sa att jag hade väldigt höga krav, vilket jag hade. Um, men kraven grundade sig ju på att jag inte såg mitt eget värde. Att jag hade så himla mycket ångest och behövde på något sätt visa att jag var bra på någonting genom prestation. Att jag var värd någonting. Um, och jag fick ju ganska mycket respons och feedback på att jag gjorde bra ifrån mig i skolan. Både från lärare och familj. Så det var mitt sätt att känna att okej, okay, jag, jag kanske duger ändå. Um. Ja, men det var, det var väldigt tufft att gå och bära på det här. Jag verkligen behövde prata om de här sexuella lekarna och det övergreppet jag var med om som barn. Jag behövde verkligen prata om det, men jag vågade inte. När den kontakten med BUP var över eh, så började jag i gymnasiet. Jag gick in med inställningen att nu så ska jag byta stad. Eh, börja... Plugga i Karsta istället. Jag kommer få träffa nytt folk. Nya vänner. Allting kommer vara nytt. Och nu kan jag börja ett nytt liv. Så tänkte jag. Och jag gick in med den inställningen. Var väldigt, väldigt positiv. Hade... Jag mådde ju inte bra. Jag hade väldigt mycket en fasad. Samtidigt som att jag försökte <går> övertala mig själv om att jag mådde bra. Jag älskade skolan. Det var jätteroligt. Det hade jag alltid gjort egentligen. För att jag har haft lätt för att lära mig. Och... Ja. Ta till mig saker. Um... Ja. Det var ju ganska stor skillnad på, på krav. I högstadiet så hade vi betygssystemet IG till MVG och nu hade vi F till A. Och en sak innan jag går över på gymnasiet är att jag fick ett jag vet inte hur jag, hur jag ska förklara riktigt men Skolavslutningen i nian så fick jag ett eh, diplom för eh, bästa kamrat. Och det hade jag aldrig någonsin kunnat tänka mig. För att jag just inte såg mig själv som en person som var värd att få det här. Men mina klasskompisar tyckte det. Och det var så viktigt för mig. Det var, jag kände faktiskt då att det här är faktiskt bättre. Än att få diplom i högsta betyg. Så det diplomet gav mig ändå ganska mycket självförtroende. Så när jag började ettan på gymnasiet så började jag en ganska liten skola. Där alla kände alla jättefina lärare. Det var, det var som att man var lite mer åt kompishållet med lärarna. För att det var en sån öppen. Öppet klimat. Och. Eh, ja. När jag. Eh, första dagen. Eller dagen innan första dagen. Så träffade jag min. Min mentor. Lorena. Och. Jag kände direkt att. Oj. Det kändes så bra. Jag kände mig så trygg. Um, jag kände att hon var ganska, ganska rak i hennes sätt att vara på. Men det. Hon kände så himla snäll. Och jag kände. I så sätt direkt att henne kan jag prata med. Om jag behöver. Jag, det var även en kille utanför klassrummet som skulle komma in efter mig. Jättesöt kille. Och jag minns att jag sa hej till honom och han var jätteblyg. Um. Ja. Veckorna började gå. Jag blev jättebra vän med alla i klassen. Speciellt den här söta killen Rickard. Han har super supermycket för mig. jätte Jättemycket. Från första dagen. Det var som att vi hade känt varandra i flera år när vi började prata. Och eh, han hjälpte mig mycket med matten jag hade svårt med. Visade verkligen att han brydde sig om mig. Och. Eh, ja det var väldigt fint. Jag kände att ju mer. Ju mer vickna gick. Desto mer krav la jag på mig själv i skolan. Det var svårare att få ett A. Än vad det var att få ett MBG. Och. Eh, Ja, ah, jag kände att i stort sett allt hängde på det första betyget jag skulle få i något ämne. För mig var betyg på liv eller död i stort sett. Um, för att jag tryckte ner mig själv så enormt mycket. Om jag inte fick det betyget jag satsade på. Och självmördstankarna blev värre. Och eh, det blev bara en ond spiral helt enkelt. Men det första betyget jag fick var i religion och det var faktiskt ett A. Och det betyder supermycket för mig då. Um, men idag kan jag undra så här: men vad hade hänt om jag inte hade fått ett A? Hade jag blivit ännu hårdare mot mig själv då eller hade det liksom lugnat sig lite? Jag trivdes väldigt bra på den skolan. Men jag kände att, att... Jag blev tröttare och tröttare. Det var som att... Jag inte riktigt... Jag vet inte. Det kändes som att någonting var fel. Jag... Fick migrän väldigt ofta på helgerna som jag hade fått i, i lågstadiet redan. Jag blev sjuk när det var lov. Um. Det var väldigt tydligt att jag under veckorna samlade på mig så mycket spänningar och så mycket stress. Och när jag väl slappnade av då blev jag sjuk. Så jag blev kallad för ett praktexemplar på elev. För att jag var frisk, oftast frisk på veckodagarna då. Men jag började sova mer. Och så var det redan i gymna eller högstadiet. Att jag var trött ofta, behövde sova mer. Och det blev ännu mer på gymnasiet. Jag fick en smärta i bröstet på vänster sida som var ihållande i flera månader. Jag var jättenära på att gråta flera gånger på lektioner för att det gjorde så ont. Jag kunde inte riktigt andas. Den ångest jag hade blev värre. Jag känner mig väldigt ledsen. Men trots allt det här så hade jag en fasad om att jag mådde bra. Jag var jätteglad och positiv mot alla, alla andra människor. Um, lärare och... Jag blev ordförande för elevkåren på gymnasiet. Fast jag egentligen kände att nej, det här kommer jag nog inte orka. Um, jag hälsade på alla som jag gick förbi- jag um, pratade väldigt gärna med kompisar och lärare och sådär. Så jag uppfattade det som en jätteglad tjej. Um, men till slut så kände jag att jag måste nog prata med min mentor om att jag känner ganska mycket stress. Och det, det gjorde jag efter en lektion. Och det var jätteskönt. Hon tog det på allvar och sa att... ja jag har märkt att du har ganska mycket och du behöver nog lugna dig lite för att du inte ska gå in i väggen. Så efter den dagen så pratade jag med henne i stort sett Det var flera gånger i veckan under två år. För jag tror att jag började prata med henne i slutet på ettan, början på tvåan någonstans där. Och hon har varit ett otroligt fint stöd. Alltså hon, hon har kommit sent till sina nästkommande lektioner. För att vi har suttit och pratat. För att hon tycker att de samtalen vi har haft har varit så pass viktiga. Hon har stannat över arbetsdagar. För att jag har behövt att prata med henne. Hon har kramat mig. Frågat mig hur det är. Gråtit framför mig för att hon tyckte att det var så jobbigt att höra. Att jag har haft så mycket självmordstankar och inte orkat mer. Vi har pratat med eh, andra lärare i skolan. Så att de också blev förstådda i att jag hade väldigt höga krav på mig själv. Um, för att jag skulle kunna få bästa möjliga stöd. Um, mitt under allt det här så... Blev jag tillsammans med Rickard. Åh vilken fin kille. Jätte, fin kille. Jag är så tacksam för att. Att jag fortfarande har honom i mitt liv. Och för att vi blev tillsammans. för han har lärt mig så. Obeskrivligt mycket. Vår relation var ganska speciell. För att jag var, när vi blev tillsammans så var jag jätterädd för närkontakt. Kramar var läskigt. Kyssar var också så här. För att jag var fortfarande avstängd. Ifrån den dagen på högstadiet. När jag bara stängde av alla känslor. Jag fick inte tänka någonting om killar eller förhållande eller intimitet eller någonting sånt. Jag, eh, jag var väldigt rädd för mig själv. Och rädd för själva situationen. Att någon var kär i mig. Så det tog lång, lång tid. Innan jag kunde tillåta honom att eh, hålla i min hand- sitta väldigt nära mig. Jag vet att när vi skulle sova ihop så kändes det jättejobbigt för att jag var så jag var så rädd för alltså jag vet egentligen inte riktigt vad jag var rädd för. Jag vet bara att jag var väldigt väldigt rädd. Kanske för att jag var orolig för att bli så fästvid um, vid. Uh, killar och det här med sex och såna saker um, som jag var tidigare och det, det fina med Rickard är ju också att han verkligen tillät det ta så lång tid Och alltså det, det har jag sagt till honom så många gånger men det finns inte ord för min tacksamhet. För hans tålamod och för att han brytt sig så mycket. Och under den här perioden så visste han inte om min bakgrund. Det var tre år senare som jag berättade för honom vad det var som faktiskt hände mig som barn. Och varför jag var så aktsam under vår första tid i förhållandet. Jag kommer alltid älska honom. För att han har. Gjort så mycket för mig. Fått mig att kunna känna mig trygg. Hos en kille. Verkligen brytt sig om mig. Oavsett hur jag har mått. Stöttat mig i så otroligt mycket saker. Han är, ja. Jag skulle bara kunna Prata en timme med honom. För att han är så betydelsefull. Och väldigt betydelsefull. För att jag har lärt mig mycket om mig själv. Att jag faktiskt kunde ta mig över de här. Som jag kände var stora steg. Att våga hålla handen. Våga kyssas. Våga sova ihop. Först med kläder och sen. Alltså att man tar små steg hela tiden. Och jag kommer ihåg att jag var så stolt över mig själv när jag vågade säga ja till att ha sex med honom första gången. För att det är också någonting som jag oh, var så rädd för. Så han... Eh, ja... Det finns så mycket att säga. Och hans familj har varit jättestöttande och fina mot mig också. Och där har jag också berättat mycket om vad som har hänt och sådär. Evigt tacksam. Evigt tacksam. Om jag går tillbaka till gymnasiet så... Ja, mina symptom blev ju mer och mer påtagliga. Jag hade mycket makat här. Förstoppningar. Jag kände att jag hela tiden var tvungen att vara igång. Jag var i skolan så länge som jag var öppet. Särskilt varje dag. Pluggade på vägen hem. På bussen. Pluggade från bussen. När jag gick hem. Pluggade när jag kom hem. Jag inte gå och sova för att jag kände att jag var tvungen att plugga. För att det var mitt sätt att komma ifrån hur jag mådde. Min ångest. Och de tuffa tankarna jag bar på. Så här höll jag på. I stort sett hela tiden. Och jag pluggade lika mycket på högstadiet. Fast det var nog mer nu på gymnasiet- Um, jag fick också en fantastiskt fin vän, Emma på gymnasiet som också har betytt otroligt mycket vi har pratat jättemycket om hur vi har mått båda två um, Det är så fint att ha att jag hade henne då och jag har henne fortfarande i mitt liv vilket jag är jättetacksam för att ha någon liksom att Ventilera mig. Sen hade jag svårt för att ta till mig av de råd och tips jag fick. Av henne och av andra. För att jag kände att jag är inte värd att må bra. Jag kan inte tillåta mig själv att vila för att jag är inte är värd att, att göra det. Jag är värd att tära på mig själv. Ta sönder mig själv i små små bitar varje dag hela tiden. Det gick så långt så att... Det finns jättemycket att säga om M också. Det... det vill jag att ni ska veta. Och jag är väldigt tacksam. Men som jag sa, det gick så långt för mig att... Kom till skolan, orkade knappt stå upp men hade ändå en fasad om att det är bra. Pluggade på, fick mer ont i bröstet. Iskel, stark iskel fick jag. Ehm, illamående. Jag började känna ångest för att gå till skolan för att jag orkade inte. Men samtidigt så var det. Så jag var tvungen att göra för att orka leva. Jag pluggade för att överleva. Det var jäkligt tufft att må så kast inombords. Att känna sig som ett ruttet vrak. Men samtidigt ha en fasad om att livet är fantastiskt bra. Den kombinationen går inte ihop. Jag... Började på barn- och igen. De fick träffa en väldigt bra kurator. Susanne. Vi pratade mycket om krav och prestationer. självmordstankar. Men även där. Så höll jag tyst om grunden i mitt mående. Jag vågade inte prata om. Varför jag mådde som jag gjorde. Och det var många gånger jag satt och hyperventilerade. Skakade och kände att åh. Oh, jag måste få säga detta. Men jag vågar inte göra det. Och hon förstod att det var någonting mer. Men jag kunde inte säga något. Jag fick antidepressiva. I tvåan på immunasiet. Fick byta sort flera gånger innan det hjälpte. Till slut hittade vi en sort som funkar. Jag eh, spelade volleyboll fast orken knappt fanns för att stå upp. Jag började spela när jag var nio år. Hade haft ett uppehåll eh, på grund av att det laget jag var med i Det var mycket utfrysning. Eh, så då tröttnade jag helt. Även om vi hade, vi hade väldigt kul i perioder också. Många SM och distriktsmästerskap och sådana saker. Men jag tröttnade helt och hållet. Så jag började spela i ett annat lag med min stora syster igen då. För hon hade spelat i samma lag som mig innan. Men nu hade hon flyttat och jag spelade med dem. Jag orkade egentligen inte men mer eller mindre tvingade mig till det. Jag tyckte det var jättekul att spela. Men det var just det här med orken då. Jag kommer ihåg efter en match så eller under en match så var jag så ledsen och tyckte ner mig själv för om jag missade någon boll eller så. Jag grät så mycket under matchen och sa att jag vill bli utbytt. Men jag fick inte av tränaren. Jag jag, jag gjorde typ ingenting. För att jag, jag ville inte. Jag ville bara därifrån. Eh, vi förlorade den matchen. Tror jag, här för mig det. Vilket inte var så konstigt för att jag det blev i spel 6 mot 5 eftersom att jag inte var med liksom. även om jag var på plan. Och jag sprang ner i ett hörn efter den matchen och bara grät och min syster kom och hon frågade vad det var och jag sa att jag var inte leva längre. Jag pallar inte mer. Um. Oh Men jag kämpade på med skolan. Um, Rickard var otroligt viktig. Emma också under den här tiden. Fick mycket stöd från dem. Och um, min mentor också. Jag uh, skrev faktiskt ett arbete om utbrändhet i en engelsk kurs. För att jag ville sätta mig in lite mer i: men vad, vad är det här för någonting? Eftersom att flera hade sagt till mig att du måste nog lugna ner dig nu för annars så kommer du att bli utbränd. Så jag skrev ett arbete om det och kände att oj, ja det häste på mig. Men lyssnade inte på de signalerna jag hade ändå. Jag pratade lite med en lärare på skolan, Anna. Om att hon hade varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Och vi kom fram till att vi har väldigt mycket liknande symptom båda två. Um. Och där började jag väl förstå att vilken, vilken riktning jag faktiskt var på väg mot. Men jag hade ingen möjlighet att bromsa mig själv. Jag mådde så dåligt i mig själv. Hade så mycket ångest, självmordstankar Och mitt sätt att hantera det på var just att vara aktiv. Inom skolan, inom vänskapskretser, volleyboll. Jag tror faktiskt inte att jag hade orkat leva om jag hade skärt ner på något. Så jag fortsatte i samma tempo. Jag bröt ner mig själv ännu mer. Och sen kommer studenten. Jag flyttade till Göteborg med Rickard. Jag började jobba som servitris. Ett arbete jag länge hade velat testa på för att det verkade kul. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Men även där kom väldigt höga krav på mig själv. Att jag skulle vara, alltid vara till lags. Stanna över min ordinarie arbetstid för att hjälpa alla andra. Jag kunde jobba 17 timmar. Vilket var det längsta passet jag gjorde- och sen börja ett par timmar senare och köra ett långt pass till. Um, så där höll jag på, där också. Kände ju att symptomen blev starkare. Jag ville bara sova hela tiden. Men det var ju svårt när jag hade ett jobb att sköta. Så... Jag fick influensa under hösten och hemma. Jättehög feber. Uff, uh, Jag har aldrig haft så hög feber. Jag har haft så ont i kroppen någonsin. Um, och sen efter nio år så fick jag ännu en jättestark influensa. Uh, över 40 graders feber. Och riktigt, riktigt urkast. Men när jag väl mådde bra ifrån det. Och skulle tillbaka till jobbet. Så var det någonting annat som inte stämde. Jag orkar knappt ta mig ur sängen. Jag tänkte att skitsamma jag går ändå. Ställde mig upp. Och kände bara att. oj helvete händer. Där står jag. Orkar inte ta ett steg. Jag ringer till mina föräldrar och är helt förtvivlad. Säger att jag. Jag kan inte komma ut ur mitt rum. Eh, knappt så att jag orkade ligga mig ner igen. Och de sa att. Sjukskriv dig. Säg att du fortfarande inte mår bra. Eh, jag tänkte att. Jo men jag behöver nog sova lite. Så jag gjorde det. Jag sov. och Det var inte bara lite. Det var 17 timmar. Eh, Tänkte att men imorgon kan jag nog gå iväg. Men det var likadant då. Eh, så jag blev sjukskriven för akut stressreaktion. 10 februari 2016. Eh, hade en läkare som jag kände förstod mig bra. Eh, och det jag gjorde de första tre månaderna var i stort sett bara att sova. Jag tyckte det var till och med jobbigt att ligga i sängen. Så trött jag var. Att vända sig om vad liksom det jag kunde orka på hela. Jag åt inte speciellt mycket. Um, för jag orkade inte ta mig ut i köket, plus att jag inte hade någon hunger. När jag kom tillbaka till läkaren efter tre månader så sa hon att. Uh, men idag ser det faktiskt uh, väldigt pigg och fräscht ut. Ja, tack tänkte jag. Det är för att jag faktiskt har duschat och tagit mig hit. försökt att vara trevlig mot dig. För att jag ska få den sjukskrivningen som jag är värd. Men hon tyckte inte det. Utan hon sa att jag tror att det bästa för dig nu är om du går tillbaka till arbete. Och jag fick ju panik. Jag var ju totalt slutkörd. Men jag fick ingen sjukskrivning. Så jag ringde mina föräldrar och var och Undrade, men vad fasen ska jag göra nu? Um, tog kontakt med en annan läkare. Hon sjukskriver mig. Och um, gav även förslag på att kontakta närhälsan för stressrehabilitering. Så jag gjorde det. Fick träffa, jag hade tre fysioterapeuter- um, inte samtidigt utan efter varandra. Och fick jobba mycket med basal och Mindfulness. Lite avspänning. Jättesvårt men bra. Den här läkaren slutade sen. Som jag ändå kände förstod mig. Och jag tänkte att... Ja, men... Ja, vad jag gör jag nu då? Ehm, fick ingen förlängd sjukskrivning? Eller jo, det fick jag förresten. I, jo, jag fick det av henne innan hon slutade. Ehm, och sen så kände jag att nej men gud, nu har jag varit sjukskriven alldeles för länge. Så nu testar jag att plugga. Ehm, jag började på Chalmers. och Ja. Redan efter ett, någon minut på den första föreläsningen. Och introduktion bara. Var jag helt väck. Jag hörde inte vad de sa. Jag såg att munnen rörde sig. Men fattade ingenting. Jag fick skaka för att hålla mig vaken. Jätteljul och ljuskänslig. Jättetufft att prata med så mycket människor. Jag som ändå alltid har tyckt om att träffa nya folk och sådär. Ehm... Um. Ja, jag träffade oh, så fina människor där. Jag fick ett jättefint tjejgäng. Um, Isabella, Emma, Caroline My, um, och Maja. Det var jättefint. Det var de som gjorde att jag orkade ta mig till skolan i en och en halv månad som jag ändå gick... Um, och sen, sen orkade jag inte mer. Uh, jag gick tillbaka till en annan läkare som sjukskriver mig för utmattningssyndrom. Och jag var sjukskriven i ett år. Och under det här året så hade jag jättefint stöd ifrån mitt chalmersgäng. Obeskrivligt fint stöd. Jag fick komma med dem och sitta bland dem. om det blev jobbigt hemma att vara själv. med min ångest och mina tuffa tankar. De kom hem till mig. Vi kunde umgås liksom på. på villkor som. Som var bra för mig. där det inte var för mycket press eller sådär. Ehm. Och Isabella där har jag, alltså jag kom nära henne superfort. Vi har jättemycket gemensamt och har pratat så mycket om ja men hur vi mår och fantastiskt stöd har jag fått ifrån henne. Även ifrån de andra tjejerna. Men de har inte riktigt haft samma erfarenhet av, av psykisk ohälsa. Så det är jag enormt tacksam för. Under det här året så kämpade jag jättemycket med att få tillbaka någon typ av ork. Jag sov nästan hela tiden. Jag sov väldigt mycket. Men trots det så hade jag ju en enorm ångest som bara drev på och drev på inom mig. Så när jag hade sovit i ett par månader så började jag ju göra massa saker. Även fast jag inte orkade. Jag började spela i ett volleybollag. Det hade jag gjort innan jag blev sjukskriven första gången. Och fortsatte med det under min sjukdomstid. Det var för mycket. Men jag kände att jag behövde någonting att göra. Och det här vet jag att vissa har sagt till mig att det här är ju jättekonstigt egentligen. För att när du är så trött så att du känner att du måste sova. Så gör du ändå tusen olika saker. Ja, och det är så. Det är jättemoltidsefullt. Men om man har en sån brutal ångest som gör att man känner att man spricker när som helst. Om man inte får någonting att göra. Trots den enorma tröttheten man har. Så är det inte lätt. Och det här önskar jag så mycket att fler skulle förstå. Eller försöka förstå. Inte döma en så mycket för det. Under den här tiden så började jag skriva på en bok. För jag kände att jag letade jättemycket efter Information om utmattningssyndrom och speciellt bland unga hittade ingenting. Så jag började skriva på ett eget manus från mitt liv. Och det var jätteskönt att få skriva av mig. Jag skrev bara precis som jag kände. Jag hade inte ens tänkt från början att det skulle bli en bok. utan Det var mer bara mitt sätt att få ur mig saker. För att jag verkligen behövde Ventilera på något sätt. Och det är ett manus jag fortfarande skriver på. Även om jag inte riktigt har samma tid idag. Jag... Ja. I början där efter jag blev sjukskriven efter min korta tid på Chalmers. Så kände jag att jag måste verkligen prata med någon om mitt förflutna. Om de sexuella lekarna och det sexuella övergreppet jag var med om. Så jag gick till en barnmorska och försökte prata där. Och jag kände att antingen så berättar jag det här nu. Eller så tar jag mitt liv. Det var liksom de två alternativen jag hade att välja på för att jag mådde så dåligt och kände att det, in, det kommer inte bli, bli bättre om jag inte berättar för någon. Och det var så jävla tungt att säga det här till henne. Men så skönt. Och hon var den första som sa till mig att de här lekarna är så vanligt att barn gör. Och sen att hon bekräftade att det jag hade varit med om som barn var riktigt hemskt. Jag kommer nog aldrig glömma den första gången jag berättade för henne. Jag träffade henne. Ett par månader kanske. Och sen så fick jag tips ifrån min läkare. Att jag skulle höra av mig till. Mottagning för unga vuxna. Som har. Psykologer och psykiatrer. Psykiatrer. Så att jag skulle kunna få en behandling för de traumorna jag har. Jag hörde av mig dit. Och fick veta att jag skulle få en tid efter jul. Under jul så var jag i Värmland med Rickard och hans familj. Och då fick jag ett samtal ifrån Katarina, min psykolog. Och det var så häftig känslan när jag pratade med henne. Det kändes så himla bra direkt och kände att oh, det här kommer bli så bra. Jag, jag fick träffa henne två veckor in på januari. Och det redan då kändes det också jätte, jättebra. Jag kände mig så trygg. Och kände att hon verkligen lyssnade på mig. Både genom hennes kroppsspråk. Och hur hon pratade med mig. Och det var verkligen så skönt. Men också såklart jättetufft. Hennes stad har betit. Jag kan inte ens förklara. Jag kan säga som så att jag skulle inte leva idag dem om jag inte fick kontakt med henne. På den nivån är det. På den nivån. Ja. Är det. Jag fick också en jättefin läkare där. för att Min läkare slutade ju som jag sa. Men jag behövde förlängd sjukskrivning. Um. Så jag fick träffa en jättefin psykiater. Som också tog mig på allvar. Den första läkaren som jag kände verkligen lyssnade på mig. Så jag hade haft ganska otur innan. Um. Dels hade jag fått läkare som sa. Har sagt att Nej, men du, du som är så ung kan inte må så här. Du kan inte ha utmattningssyndrom. Du ska gå hem och ta hand om din ångest istället. Um, eller du ska ut och jobba det är det som kommer att bli bra för dig um, eller du ska ut och plugga så att du får det här sociala stimulit och sen så kommer du komma igång igen. Jag hade en läkare som sa till mig att ungefär för att du ska må bra för att du ska må bra så behöver du Uh, träffa med folk och du behöver uh, ja, ha en sysselsättning. Och då drog han parallellen till Göteborgsmarvet. Att om han skulle springa det marvet så skulle han vara tvungen att träna innan. Um, för att kunna uppnå hans mål helt enkelt. Um, och nu känner jag att det kanske inte blir en jättebra förklaring, återberättelse för det här. Men... När han sa det här så menade han på att för att kunna bli bättre måste man aktivt jobba med. Eh, man liksom ha en sysselsättning och inte vara hemma och grobla typ. Och jag var så arg. Och det här sa han till mig under två, två enskilda möten vi hade. Alltså två möten på varandra. Ja, jag var så arg alltså. Helt sjukt. Han förstod ju inte att det var mer än bara ångest. Att det var utmattningssyndrom jag hade. Jag var helt jäkla slutkörd. Men det trots att jag berättade för mig hade skrivit flera A4 om mina symptom. och Så därför att han skulle förstå. Men det gjorde han inte. Men den här i alla fall psykiaten som jag fick nu. På MUX var jätte jättebra. Och jag har fått så himla fin stöd från de båda två. Under min tid där så var jag inlagd på sjukhus. Två gånger. Första gången var... Eh, mars 2017. Då låg jag inlagd i 4-5 dagar, Men blev utskriven för tidigt. Sen minns jag när jag var på akutpsykiatrin så... Träffade jag en... Jag hade en kompis med mig. Isabella var med mig. Och vi möttes av en jätteotrevlig sjuksköterska. Hon ifrågasatte verkligen varför vi var där. Vad jag skulle tro att jag skulle få hjälp med. Så jag tänkte att nej, fan heller. Jag tänker vända här. Jag tänker inte bli bemött så här när jag har så mycket... Tunga tankar Men Jag gick in i alla fall. och eh, Då minns jag att läkaren sa. Ah, men jag tänker att du ska vara inlagd ungefär två veckor. Och jag skrek rakt ut. Nej Det tänker jag inte vara. Max några dagar. Um, men när jag väl var inlagd. Så kände jag att ah, jag behöver faktiskt vara här. Och eh, trots att jag inte ville. som blev jag utskriven för tidigt. Um, jag åkte faktiskt tillbaka till akutpsykiatrin dagen efter jag blev utskriven för att jag mådde så dåligt um, men då så sa läkaren det att nej men du är egentligen för ung så att bli inlagd och det finns en risk med att du är så ung att du kan känna en trygghet um, genom sjukhuset då att det blir en tillflykt för dig um, ja, jag visste inte vad jag skulle svara på det jag tyckte bara det kändes så himla dumt för det var ju inte riktigt så det, det var för mig Den andra gången jag blev inlagd var i maj 2017. Um, jag var inlagd i 32 dagar. Det var inte ett bra ställe jag var på. Jag kände mig inte sedd. Det var knappt någon i personalen som frågade hur jag mådde. Um, kände mig mer instängd än om omhändertagen. Jag hade sånt tur som hade jättefina kompisar som kom och hälsade på mig. Rickard kom också. Och det var väldigt, väldigt tur. För jag trivdes inte alls. Och min psykolog Katarina kom till mig många gånger under de här dagarna. Både första och andra inläggningen. Och den stöttningen, alltså. Ja. Jag vet inte vad jag hade gjort utan den. Det. Var mycket mer betydelsefullt än någonting annat. Och det, det har jag verkligen sagt till dem båda. Både min psykiater och psykolog. Um... Framförallt psykologen då som kom, kom till mig så ofta. Otroligt fint. Och hon ringde mig många gånger också. Helt fantastiskt fint. Det känns som att jag det är så mycket jag vill kunna få ut gentemot, eh, gentemot henne, Katarina. Och jag har försökt att få ut det. I tidigare avsnitt. Men det är som att tacksamheten är på en nivå där man inte alls kan beskriva det. Det är någonting som mest känns inombords. Så även om jag säger att det betyder oändligt mycket. Så räcker inte det för att förklara den tacksamhet jag faktiskt känner. Ja, det finns mycket att säga om detta. Men när jag blev utskriven därifrån så fick jag inte min sjukskrivning godkänd från Försäkringskassan. Så jag fick inga pengar på hela sommaren. Det var tufft. Speciellt att ha en, en hög hyra. Och inte orka jobba. Inte kunna göra det. Så jag började studera. Jag tänkte att jag måste testa det för det är det enda jag kan tänka mig. Jag vill inte börja jobba igen som servitris. Så jag började plugga till fysioterapeut här i Göteborg. Mitt mål var att jag skulle klara 15 minuter. Och det kände jag att det här är alldeles för stort mål. Jag kom till skolan och en ganska, ganska lugn start faktiskt. Mycket information första dagen. Och det kände jag, men det här funkar. Um, och sen så började anatomi. Um, och det var väl framförallt där jag tänkte liksom när studien börjar på riktigt där kommer jag nog inte klara mer än 15 minuter. Och det var svintufft. Um, men jag klarar faktiskt av det. Vilket är helt otroligt med tanke på alla symptom och hur jävla dåligt jag mådde. Så klarade jag mig. Och det på något sätt var jättekonstigt att känna att men herregud. Trots hur dåligt jag mår så kan jag faktiskt plugga. Jag klarade mina kurser. Jag hade helt andra krav på mig själv. Jag tänkte att om det är så att jag får en omtänka så gör det inte mig någonting. Jag tänkte att jag måste försöka få in vila även om det var jättesvårt. Jag tänkte också att om det här ska kunna gå så måste jag vara snällare mot mig själv. Det är helt okej okay om jag inte hänger med på lektionerna. Det var många 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 gånger som jag knappt hörde vad föreläsaren sa. Men jag var där ändå. Jag försökte. Jag tänkte att om det är så att jag inte blir godkänd på en kurs så är det okej. Okay. Jag eh, jag får ta det liksom. Och eh, jag klarade kurserna. Eh, sen var det, tycker jag, väldigt ofta bakslag för att det var alldeles för mycket för mig att göra. Och eh, sen tänkte jag faktiskt att nej, nu vill jag faktiskt ha en omtänta. Det var, jag försökte göra tentan men det var svårt. Och jag fick faktiskt en omtenta och det, var, det gick bra. Jag var inte hård mot mig själv som jag var när jag var yngre. Jag tryckte inte ner mig själv med riktigt elaka ord. Eller övertränade mig själv. Jag slutade inte äta. Um, jag slog inte på mig själv. Som jag gjorde när jag var yngre. Utan jag var faktiskt snäll mot mig själv. Vilket var helt fantastiskt. Helt. Alltså jag blir nästan rörd när jag tänker på det. För att det är sån skillnad. Och det är helt galet. För att jag. I talande stund. Så har jag snart gått två år. På en. Väldigt, väldigt intensiv och tuff utbildning. Jag som inte trodde att jag skulle klara en kvart. Har snart klarat två år. Det är nästan så jag får rysningar. Och framförallt det här att jag har en helt annan grad av krav på mig själv. För det jag tänker idag är att jag ska göra det jag kan. Det är helt okej okay om jag inte hinner skriva ner allting som föreläsaren säger. Eller det, det går jättebra om det är så att jag får precis godkänt. Eller om jag har poäng under. Jag lär mig mer nästa gång. Och det här är verkligen som natt och dag jämfört med innan. Så häftigt att man kan ändra sitt mindset på det sättet. Och tack vare det stödet jag har fått ifrån psykolog och sådär, fysioterapeut och arbetsterapeut, som också har betytt väldigt mycket, så, så har jag faktiskt kunnat tillåta mig själv att vila mer under tiden jag pluggar. Och det i sin tur har faktiskt resulterat i att jag gör bättre resultat ifrån mig. Jag kommer ihåg sakerna bättre. Um, och det är också så här mind-blowing. mindblowing. Alltså det är helt sjukt. Väldigt häftigt. Um, idag så har jag. Tyvärr avslutat min kontakt. Med psykolog. Och psykiater. På mottagning för vuxna. Det är en stor sorg fortfarande. För att vi hade en jättefin kontakt. Och jag har fått. Oändligt och obeskrivit mycket hjälp som har betytt så mycket. Och det, det som jag har känt har varit svårt eh, med vår kontakt är att jag även där har delvis begränsat mig i hur mycket jag vågar säga för att jag tänker att jag är för mycket. Och det är någonting jag känner att jag ångrar lite. Men jag vet inte hur jag hade kunnat gjort annorlunda. Hur jag inte hade kunnat påverkat så mycket av de här tankarna. För hur den är, även om jag fortfarande idag inte mår bra. Så har den hjälpen jag fått. Hjälpt mig mycket. Jag har fått en annan syn på. De här sexuella lekarna jag och mina kompisar hade. Jag har förstått att det är en del av utvecklingen. Att jag inte har gjort någonting allvarligt. Även om det är någonting jag fortfarande jobbar på idag. Och påminner mig själv om. Hjälpen från arbetsterapeut. Att vi har jobbat mycket med balans i vardagen. Och hon som person har hjälpt mig jättemycket. Även med saker utanför hennes profession. Eh, och det är precis samma sak med fysioterapeuterna jag har haft. Framförallt Amanda. Eh, ja, vi har pratat så mycket om hur jag har mått. Om både Magdalena då, min arbetsterapeut och Amanda- Ja, wow. Det, där finns det jättemycket tacksamhet att sprida ut också. Um, jag har tyvärr inte Amanda kvar idag heller. så att hon är mammaledig. Men Magdalena har jag kvar. Och det känns tryggt. Jag har gått hos henne i tre år ungefär. Och jag gick hos Amanda i ett och ett halvt. Kanske det var två. minns inte riktigt. Um. Så. Idag. Nu när jag sitter här. Och får berätta allt det här för er. Och få höra mig själv säga. Och delge min historia. Hur mitt liv har sett ut. Så blir det tydligt att det är mycket som har hänt. Men det är också mycket framsteg som jag har gjort. Utöver de här sexuella övergreppen och det... Och de sexuella lekarna som, som har hänt. Så har jag haft en jättefin barndom. En, en trygg uppväxt. Fina människor som har stöttat mig. Um, sen har det ju varit väldigt mycket som har cirkulerat kring det här. Um, även att jag blev utsatt via internet. Av killar och... Vissa så kallade kompisar som övertalat mig att göra saker som jag inte riktigt ville och sådär. Um. Än idag finns det lite ouppklarade saker som jag behöver ta i tur med. Jag skulle vilja prata med den här tjejen som var väldigt elak mot mig. Um. Till exempel. Och... Uh. Ja. Jag har faktiskt pratat med han som utsatte mig för sexuellt övergrepp som barn. Och det var jätte, jättetufft. Men det var så viktigt för mig. Han visade verkligen ånger. Att han var ledsen. Skamfylld. Och det var jag nog inte riktigt beredd på. Så den, där känner jag att jag har kommit längre. Eller inom allt det här har jag kommit längre. Sen finns det saker att jobba på. Um, jag har en hel del tvång kvar. Framförallt tvångstankar som påverkar mig. Um, det finns en del självmörktankar kvar. En del kritiska... Ja, tankar överlag och, och sådär. Men... Jag känner ändå nu, återigen... När jag har pratat om det här att... Mycket... Som ändå har förändrats. Som är på väg åt rätt håll. Även om det fortfarande ofta är väldigt tungt. Oj, oj, oj. Det känns verkligen som att jag... Skulle kunna sitta här mycket längre och gå in mer i detalj på saker och um, jag kan komma på nu att det är flera saker som jag inte har berättat om uh, till exempel när jag började min statist och skådespelarkarriär och ja men flera, flera sådana saker um, Jag skulle kunna säga det lite snabbt i och för sig. Och det var under min andra sjukskrivning som jag blev statist för, för första gången. Det var när jag började må lite bättre så kände jag att jag ville göra någonting. Och det här med att vara med i film har jag alltid varit intresserad av. Så de spelade in Irene Hus här i Göteborg. Och jag gick förbi och frågade om de behövde hjälp av statister. Så på den vägen var det de hörde aldrig av sig men jag blev medlem i olika sajter och fick ganska snabbt olika jobb inom julkalender Astrid Lindgrens filmen Unga Astrid Vårtider nu filmen alltså det har bara liksom växt och växt och det har varit ett sätt för mig att få komma ifrån hur jag mår att på något sätt få komma in i en annan värld ett annat tids epok till exempel. Eller. Ja. Låtsas vara någon annan för en stund. Och det är någonting jag fortsätter med än idag. Och det är, det är jättekul. Sen kan det vara svårt att koppla bort hur jag mår även där. Men, men det är ändå. Skönt och roligt. Tänk vad mycket det finns att säga. Det är klart det är ju strax över 22 år att prata om. Det finns nog en sak till jag vill berätta innan jag avrundar. Och det, är det, här, det här har jag faktiskt tänkt att berätta länge men jag har inte riktigt eh, vågat göra det. Eh, och det handlar om, om att jag har svårt för intima relationer. De eh, Sexuella relationer är jättesvårt för mig för att dels att jag får jättemycket PTSD-symptom. Direkt om det börjar bli en sån sexuell relation eller situation så får jag minnesbilder ifrån när jag var liten och blev utsatt. Eller så kommer jag tillbaka till de här sexuella lekarna som jag mår dåligt över än. Även om jag idag har en annan syn på det. Kroppen spänner sig väldigt mycket. Jag får mycket ångest. Det känns som att jag är ett barn igen. Och um, jag kan liksom inte få bort de här bilderna, filmerna. Utan de sitter där och det känns som att jag är i de här situationerna ännu en gång. Och ännu en gång som en loop. Och vet inte hur jag ska komma därifrån. Jag har försökt att tänka, okej okay, Enifö, du är här nu. Um, Andas. Det är inte dåtid. Det är nutid. Um, och även varit öppen med det här. För. Ja um, men till exempel. Även om vi inte är ett par idag. Um, och han har varit jätte jättefin Och hjälpsam och förstående. Ehm. Um, men det har varit så himla svårt att möta mig själv i det här. Hur fasen ska jag hantera det här? Och hur ska jag göra för att jag inte ska bli så rädd och påverkas? För jag, jag, får, jag har såna enorma samlagsmättor och beröringssmärtor. Så det finns inte... Det känns som att det knivar och bränner och... Uh den typ av smärta har i stort sett alltid varit. det är väl, alltså det är det, det är klart ett tråkigt men samtidigt känner jag att jag är rädd för att att det ska bli bättre för att jag inte vill hamna i det här som när jag var yngre, att jag Um, när man alltså tänker uh, på sex hela tiden och vill ha kille och allt vad det nu är men samtidigt så vill jag inte ha det som det är nu heller uh, det är bara rädslor som finns i mig det andra men de här smärtorna de är verkligen enorma och gör att jag ibland får ligga i fosterställning och känner kan ont i flera dagar. Och jobbigt att ha kläder på. Liksom emot och sånt. Ja. Oh, Okej, okay, det var skönt att säga det. Skönt att få del i allting jag har sagt idag. Jag tänker att det jag har berättat nu är. Det är såklart en överblick. Av mitt liv. Um, det är, jag har berättat om några. Väldigt fina vänner jag har. Sen finns det såklart ännu fler. Um, Frida till exempel. Som jag träffade via. Um, mitt servitrisjobb. En jättenära vänner idag. Um, väldigt många under årens lopp. Som har stöttat mig på olika sätt. Men det skulle bli väldigt långt ännu längre om jag skulle ta upp alla. Men Jag vill i alla fall verkligen trycka på att jag är så tacksam för alla som har brytt sig och bryr sig. Och för att, att jag får dela med mig av hela mitt liv så här betyder mycket. Att ni som sitter eller står eller går eller vad ni nu gör att ni vill lyssna på mig. Ta del av min historia. Saker som har hänt. Saker som jag tycker är tuffa att berätta om. Att ni faktiskt vill lyssna på det. Att ni vill ta del av det jag bär på i min ryggsäck. Att ni vill försöka förstå mig mer genom att lyssna på det här. Det är häftigt och så. Fint. Jag vill verkligen tacka oändligt mycket för den här tiden. Återigen för att ni tar i tiden att lyssna på mig. Um, jag skulle verkligen, verkligen uppskatta feedback. Om det är någonting som du känner igen dig i. Um, eller om det är någonting som väckte mycket känslor inom dig. Att du känner nu efter min historia att nej, men jag, jag vill nog berätta om min också. Eller vad det än är. Snälla hör av dig. Det är så fint med feedback, oavsett om det är konstruktiv kritik eller om det är positiv feedback. Det lyfter mig väldigt mycket och det är också skönt att känna att jag i mina tankar och det som har hänt mig inte är ensam. Det är mycket därför jag berättar allt här också. För att jag vill visa att det är okej okay att prata om hur man mår. Håll inte inom dig. Det blir inte bra. För mig blir det i alla fall inte bra. Prata är bland det viktigaste som finns för mig. Och att få dela det på det här sättet är ju helt fantastiskt. Så tack i tusen. Miljoners, triljoners, biljoners. <laughs> Och jag skickar jätte, jätte, jätte många kramar till er, alla. För det är vi värda. Återigen, tack så mycket. Så... Hörs vi av snart igen. Stor kram och hej då. Vill du också medverka i Rakt i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar.